0: Et c'est reparti pour la Liga, nouvelle journée de championnat espagnol, on est avec euh, toute l'équipe, euh, les hommes de la série A, les hommes de la Liga sont avec nous aujourd'hui, Alan, Imad, Ruben et Alban, et puis bah, on a une très belle journée de Liga, euh, aussi belle que la précédente, puisque déjà on a un très très gros choc, euh, ça va prendre, euh, on va dire, allez, à peu près la moitié de l'épisode, hein, Imad, si tu t'es en pas trop dessus. Oui, ah, Il <rire> y a d'autres chocs aussi. Hein. Ouais, il y a d'autres chocs, mais bon. Mais celui-là, va... c'est vraiment le le choc. C'est ça, atletico Barça, euh, le choc entre le quatrième et le leader du championnat. Euh, le Barça qui a connu une semaine un peu compliquée en, en Copa. Ouais. On va en, on va en parler un petit peu. Mais il euh, y a aussi une absence qui pourrait coûter cher au Barça. Hein, Imad.
1: Ouais, bah Robert Lewandowski, c'est c'est tombé. Alors il y a eu, c'est vrai que moi je maîtrise pas trop hein, tout ce qui est. Euh... Euh, règlement vis-à-vis -vis de ça, le Van qui était suspendu euh, contre après un carton rouge qu'il a pris contre Sassuna, euh, finalement il a bénéficié, euh, il a pu jouer le match contre l'Espagnol Barcelone et il est quand même suspendu trois matchs, donc il manquera notamment ce match contre l'Atlético. Euh, donc grosse perte pour le Barça, euh, notamment donc on a vu même s'il a joué contre l'Espagnol, ça a été un match très pauvre pour le Barça où il y a eu un partout, beaucoup de déchets devant offensivement. Et là, il a pas joué euh, euh, en Coupe d'Espagne. De, coupe Donc, je le rappelle, le Barça a gagné 4-3 très difficilement après prolongation contre une équipe de Détroit, l'Intercity. Euh, bah, son au frère et... de Ricky Pouche. Ouais, ouais, <rire> le, un joueur formé par le club en plus qui ouais. nous a bien triplé. Donc, euh, ouais. Sacré, euh, ah, ah, ah c'est dur le Barça. Sacré destin. Hein, sacré destin. <rire> ça, c'est C'est tout Barça, ça. Et du coup, bah, on a vu que l'attaque sans Lewandowski, alors oui, ok, t'as 4 buts, donc tu as beaucoup de gens, d'ailleurs, c'est moi personnellement, je pas d'avis de ça, tout le monde a dit match spectaculaire, forcément t'as 7 buts, mais le match était pas fou fou hein, dans le contenu, le Barça aurait pu tuer le match à 1-0, ils l'ont pas fait, ils ont laissé Intercity revenir, euh, derrière, euh, Dembélé a vendangé énormément, Rafinha, pas mauvaise entrée, mais contre l'Espagnol, c'était pas fou. Fatih euh, a peiné contre l'Espagnol. Là, il a fait une bonne entrée, mais pas fou non plus. Depay n'a rien fait, alors que, bon, je sais, il manque de rythme, etc. C'est beaucoup ce qu'on dit pour euh, même fils de paille Mais d'un autre côté, moi, je m'étais dit, avec l'absence de Lewandowski, il avait beaucoup à montrer euh, dans ce match-là, en, voilà, en montrant qu'il pouvait être une bonne doublure. Il a été voilà inutile, il faisait pas, pas mal de, de, de choses mauvaises. Donc, euh, voilà, on a une attaque assez pauvre, je trouve, sans Lewandowski face à un atlético Madrid, Madrid qu'on va représenter après, mais qui reprend confiance depuis le, la fin de la trêve. Donc voilà, moi je voulais savoir, est-ce que euh, le manque de Lewandowski va se faire ressentir pour vous euh, dans ce match
0: bah, Personnellement, je pense que ça va être compliqué. On a vu euh, le match d'avant face à l'Espagnol, où ça a été déjà un peu compliqué, même avec lui devant. Euh, tu l'as dit, hein, tu as parlé de, de joueurs en manque de rythme, c'est un peu ce qui caractérise les joueurs offensifs du Barça euh, euh, sur cette euh, de, ouais. début de deuxième partie de saison Fatih a très peu joué avec l'Espagne lors de la Coupe du Monde, mais, mais pas du tout euh, quasiment pas, hein. quasiment pas euh, il me semble pas, euh, quasiment pas une minute euh, tu as un Memphis qui a repris la compétition lui avec euh, les Pays-Bas euh, ouais. en, en tant que titulaire mais ils sont pas allés bien loin enfin euh, si en quart quand même mais, mais
1: il n'a il a pas été titulaire tout de suite voilà. hein, il est revenu progressivement exactement, pour la
0: compétition exactement et euh, tu as aussi un, un Rafinha euh, qui est un peu en dents de scie, c'est un peu l'histoire de sa saison. Un ouais, Dembélé, un Voilà, exactement, exactement. Et puis tu as un Dembélé. Alors lui, c'est vraiment euh, le jour et la nuit pour le coup. Euh, je pense que j'ai vu beaucoup de tweets sur le match de Dembélé euh, <rire> cette semaine. J'allais le dire. Euh, j'ai cru comprendre que euh, c'était voilà euh, assez spécial le, le sentiment qu'avaient les supporters blaugrana euh, en, envers ce joueur. Et c'est un peu ce qu'on a aussi en tant que bah, supporter de l'équipe de France aussi euh, à son égard, mais. Mais c'est vrai que tu peux avoir quelques doutes sur ce match contre l'Atletico, sachant que les Colchoneros eux, ont redémarré aussi avec une victoire en championnat face à Elche. Donc il y a de la confiance, les internationaux sont de retour. Donc attention, le Barça peut se mettre en danger au Wanda ce week-end.
2: Ouais, moi, j'ai quand même assez peur, surtout que c'est quand même la, la défense de l'Atletico, même si c'est pas celle des, des années d'avant. Ça reste quand même très, très, très solide. Il y a quand même Oblak, qui est, est l'un des meilleurs gardiens du monde. T'as as Savic, je crois qu'Hermoso, il sera suspendu. Hein, parce que je crois qu'il a pris deux jaunes euh, au dernier match. Mais t'as as Jiménez, t'as as Witzel qui, qui est quand même bon en défense centrale. Donc, j'ai un peu peur que sans Lewandowski, ça risque d'être assez compliqué pour, pour le Barça euh, ce week-end.
0: Je peux me tromper, mais je crois pas avoir vu de suspendu hein, pour, le, pour le match de, de ce week-end. Mais à vérifier, à vérifier. Ouais. On vous laisse, on vous laisse, chers auditeurs, chers auditrices, <rire> euh, vérifier par vous bah, il, il se peut qu'on, il se peut qu'on dise de la merde, les gars. On n'est pas payés. Hein, je vous rappelle. Voilà. Non, pas encore, pas encore, pas euh, encore. Du coup, toi, Ruben, au niveau de, euh, au niveau de, de ce Barça là, c'est vrai qu'il y a des questions qui peuvent commencer à se poser, surtout après le match de cette semaine. Euh, on, on peut commencer à avoir quelques doutes sur. Euh, bah, le, la fiabilité sur le long terme jusqu'à au moins jusqu'à la fin de saison de cette équipe.
3: Ben c'est-à-dire qu'on voit bien en fait que il manque des, des choses et, euh, et c'est vrai que le, le, le Barça de Xavi qu'on avait vu il y a, il y a quelques mois qu'on voyait même la saison dernière était euh, vraiment euh, sur euh, une, une lancée incroyable et, et le début de saison là été à peu près le même. Mais euh, on voit bien quand même que ce soit depuis euh, un peu avant la trêve on l'a vu avec des matchs qui étaient quand même plus compliqués. Euh, on voit bien que depuis plus en plus le contenu alors je dirais pas qu'il se dégrade mais je dirais qu'il est de moins en moins euh, net enfin c'est à dire qu'avant on avait vraiment des choses propres maintenant on voit bien que c'est quand même plus mitigé et, euh, et je pense que bah, déjà il y a voilà, voilà il y a la défaillance quand même de, de certains cadres et euh, on parlait notamment de, de Dembélé euh, qui est un joueur euh, enfin, voilà qui est un joueur qui peut aussi bien être étincelant comme euh, être un, un fantôme donc en fait c'est à dire que le problème c'est qu'il y a des cadres qui euh, qui répondent pas forcément et euh, et d'ailleurs pour pour Dembélé je voyais très justement passer des 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 tweets aussi de, de personnes qui disaient c'est vrai que lui ça fait quand même 6 ans qu'il est au Barça et euh, maintenant euh, c'est beaucoup voilà, putain, voilà. je,
0: je voyais pas ce, ça aussi ça, long, avec toutes les blessures
3: au début et tout ouais voilà, c'est ça donc, là, il ça est ça resté comme en tant
0: que Neymar ouais là ça fait quoi ça fait 2 ans qu'il est vraiment on va dire sans vraiment ouais, hein, il, revient, ouais, il revient bien ouais voilà ouais. Ouais, 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 donc, deux ans.
3: donc donc c'est pour ça qu'il y a, y a un vrai souci aussi euh, sur certains joueurs qui sont là et qui euh, sont à un niveau quand même plus que discutable il y a aussi par exemple des joueurs comme Busquets qui bon effectivement euh, et puis le joueur d'avant ça c'est pas une découverte mais qui euh, voilà dans le milieu de terrain quand même euh, a une certaine responsabilité selon moi euh, et on voit bien qu'il peut partir aussi et, et c'est vrai que devant bah, ça repose beaucoup quand même sur certains joueurs qui qui euh, qui font des différences, Lewandowski est 1-2 et bon il sera pas là donc forcément je pense que les inquiétudes qu'on peut avoir sont, sont plus que, que légitimes euh, après, voilà, je pense que le Barça, comme depuis le début de saison, même s'il y a eu cette déception face à l'Espagnol, bon, après, il y a eu plein de faits polémiques au niveau de, de l'arbitrage sur lesquels on ne va pas forcément aussi. revenir là. Mais, mais euh, voilà, je pense qu'ils ont quand même moyen de, de faire des différences jusqu'au bout, même si c'est vrai que euh, le fait que certains cadres ne répondent pas ou soient absents, c'est une vraie problématique. Ouais.
0: Alors, quittons le Barça sans vraiment le quitter, puisqu'on va parler d'un ancien joueur du Barça qui est désormais... Un joueur de l'Atlético Madrid depuis euh, depuis cette saison. Officiellement, hein, il est revenu mmh. chez l'école Colchoneros, Antoine Griezmann, qui a fait, euh, on va on va le rappeler hein, quand même pour ceux qui vivent dans une grotte, une une Coupe du Monde stratosphérique. Après, voilà, le débat est ouvert à chacun. Euh, mais on va parler un petit peu d'Antoine Griezmann, qui, euh, bah, on
1: espère, va surfer sur sa dynamique Coupe du Monde. En tout cas, c'est ce qui a l'air d'être le cas depuis son retour à l'Atletico Madrid. Il fait deux passes D contre Elche dans la victoire 2-0, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et puis là, en match de coupe, il gagne aussi 2-0. Il fait une passe décisive et il est impliqué sur le deuxième but. Donc, un Griezmann beaucoup plus, euh, qui a trouvé un nouveau rôle, en fait. Il est beaucoup moins offensif, il est plus dans la construction et ça lui va parfaitement bien. On le disait déjà en début de saison avec ce problème de minutes, qu'il jouait très peu il jouait qu'une demi-heure. Ben, il répondait à chaque, à chaque fois présent. La Coupe du Monde, il a été étincelant pendant toute la compétition, sauf la finale, mais euh, le reste de la compétition, il a été hors norme. J'ai trouvé très très bon, il a été partout, il a eu 10 000 poumons. Et là, il repart sur les mêmes bases avec l'Atlético Madrid, donc euh, ça peut être un, un joueur clé dans ce match contre le Barça. Euh, voilà, on, on le dit, Gavi est pas mal, mais Pedri, c'est vrai qu'il est un petit peu en dessous ces derniers temps depuis la Coupe du Monde. Euh, Busquets, on voilà, n'en parle plus. Donc, euh, il peut... Tirer son épingle du jeu pendant, dans, dans la bataille du milieu-terrain. Vous, est-ce que vous, vous avez des espoirs sur la deuxième partie de saison de Griezmann Et quels sont ces espoirs Qu'est-ce que vous voyez pour la deuxième partie de saison de dans Griezmann avec Atletico
0: bah, C'est sûr que ces deux premiers matchs avec, la, avec les, les Colchoneros, euh, euh, t'es rapidement en, fait, en confiance parce que tu te dis qu'il bah, il est toujours sur sa motivation, sur sa, sur sa bonne dynamique Coupe du Monde. Donc euh, le fait qu'il continue à être dans ce rôle-là qu'il avait avec l'équipe de France de, de distributeur euh, de, euh, de métronome vraiment, euh, je pense qu'il peut vraiment avoir un rôle assez intéressant euh, et similaire à, à ce qu'il a en équipe de France avec, euh, avec l'Atletico. Est-ce que euh, est-ce que il a les joueurs pour euh, devant lui euh, comme en équipe de France Je peux en douter un petit peu, euh, même si euh, bon, bah, dernièrement. Euh, l'Atletico c'était pas trop ça euh, sur les derniers résultats avant la coupe du monde je veux dire là tu, tu viens de gagner 2-0 face à Elche tu t'es on va dire qualifié euh, tranquillement en coupe du roi donc euh, on peut espérer solide. voilà c'est ça c'est solide sans être impressionnant donc euh, s'est de l'Atletico hein,
1: j'ai envie de dire ça... c'est pas pour leur jeter la pierre, mais mmh. c'est souvent du réalisme qu'ils ont et ça fait le taf. On... C'est
0: ça, c'est ça. Bah, de toute façon, c'est un peu l'ADN de ce club, hein, depuis, euh, depuis plusieurs années. Mais c'est vrai que on peut s'attendre quand même à ce que Griezmann euh, commence à hausser un petit peu le, le ton, puisque je pense qu'il a en euh, il va se servir de cette défaite euh, au Qatar pour euh, justement être euh, encore plus focus avec l'Atletico. La, avec et il y a encore des objectifs à aller chercher hein, pour les Colchoneros. Donc euh, euh, il va falloir faire une deuxième partie de saison canon pour, euh, pour les hommes de Simonet, et surtout pour Antoine Griezmann.
4: Ouais, moi je suis, je suis d'accord avec ça. Puis je pense surtout qu'il a, il a totalement digéré euh, tout ce qu'il qui a traversé on va dire, de, de négatif au cours de, de sa carrière. Euh, son passage au Barça a raté. Euh, on se rappelle que son retour à l'Atlético, euh, on, on s'est dit que ça allait lui, lui faire du bien lui personnellement, mais euh, avec les supporters, avec la manière dont il était parti, sa communication qui n'a pas toujours été euh, qui n'a pas toujours été très bonne, euh, ça aurait pu euh, poser des problèmes un peu plus un peu plus souvent et un peu plus longtemps. Mais là, force est de constater que euh, euh, ce, ce changement de rôle. Et la confiance surtout qu'il a continué à avoir en, en, en équipe de France, il a vraiment digéré tous les tous les pépins, tous les problèmes qu'il avait avant. Et là, il s'affirme du coup bah, dans un nouveau style, dans un nouveau rôle qui lui va qui lui va très bien. Et c'est comme s'il repartait, euh, pas repartir de zéro, mais euh, on, on le sent plus plus libéré et plus plus capable justement euh, euh, d'amener cette équipe de de l'Atlético. Euh, euh, avec lui de, de les pousser, une équipe qui est en difficulté comme ça, qui peut se reposer sur euh, ben un cadre hein, euh, littéralement, ça peut euh, ça peut justement être, euh, être positif et pour le club et surtout pour lui, donc moi je le vois continuer sur, euh, sur sa lancée maintenant que euh, tout a, tout a l'air d'aller pour, pour le mieux sur le plan personnel pour, pour Griezmann.
2: Ouais, ouais, je je partage aussi ton avis, Alban. Après, moi, la, la seule chose que que j'ai aimé, c'est euh, la seule réserve que j'aimais, Ouais, c'est surtout de faire gaffe à à comment vont jouer, comment ça va jouer autour de lui, parce que là, on a vu qu'il n'y avait pas Rodrigo de Paul, donc il faisait aussi le sale boulot en revenant, etc. Et quand il y a deux pôles, j'ai l'impression qu'il arrive moins aussi à, à faire les efforts défensifs. Et c'est son entente aussi avec Joa Félix que je trouve assez euh, encore euh, trop brouillonne, moi, pour le coup. Et... Et, contrairement à que euh, le duo qu'il fait avec Morata, je le trouve vraiment plus consistant à, à, à ce niveau-là.
0: Et je vois Félix qui, euh, pour le moment, est toujours un joueur de Atletico. On le rappelle qu'il est euh, dans les, dans les rumeurs de départ euh, cet hiver euh, du côté euh, de Madrid. On va passer à un autre match, les gars. Parce qu'il n'y a pas que l'Atletico et le Barça. Il y a et aussi. Une deuxième grosse affiche. Ouais. Ouais, ouais, il y a aussi le Real Madrid. Il y a aussi le Real Madrid. Bah oui, forcément. On parle de Liga, les gars. Il faut parler du, du champion d'Espagne, bien évidemment. Euh, du champion d'Europe en titre. Voilà, c'est, Ruben qui va nous en parler un petit peu de ce match face à Villarreal, euh, le sous-marin jaune qui reçoit euh, les merengues, avec un, un Villarreal qui commence à, euh, petit à petit à, à se rôder avec euh, son nouveau coach Kike Setien qui avait un peu euh, défrayé la, la chronique en arrivant euh, là-bas. Est-ce euh, euh, on peut pour autant parler de sérénité
3: du côté de Villarreal c'est peut-être un peu tôt parce que effectivement Villarreal on voit du mieux ces derniers temps. Il y a eu euh, la victoire là dans, dans le derby contre Valence le, le week-end dernier qui, euh, qui a été importante. Surtout qu'en plus c'était le retour du, du club à la Ceramica parce que le, le ça avait eu pas mal de, de travaux. Donc euh, cette victoire a fait forcément du bien. Surtout que voilà Villarreal euh, a quand même l'objectif de, de se qualifier en, en Coupe d'Europe et Enfin, peut-être même en Ligue des Champions, mais cette saison, ce sera sûrement euh, sûrement compliqué. En tout cas, là, ils restent dans la course pour euh, pour l'Europe avec le, leur victoire la semaine dernière, mais euh, voilà, même si moi, je vois quand même un Villarreal qui est meilleur depuis quelques temps, euh, là, qui va recevoir le Real Madrid, il euh, y a quand même des fragilités qui sont toujours notables, parce que, par exemple, le match euh, contre Valence la semaine dernière, euh, il faut attendre la quasiment à la mi-temps en fait pour que ça commence à jouer euh, le match de Copa qui sont eu cette semaine ils sont menés à zéro euh, à la mi-temps par euh, par Cartagène qui est une équipe donc de deuxième division et ils finissent par gagner 5-1 parce que ils jouent en seconde période donc on voit quand même qu'il y a beaucoup de euh, beaucoup de, de fragilité dans cette équipe que ce soit sur le, le jeu que ce soit dans les idées et ça manque de, de beaucoup de choses et, euh, et c'est vrai que c'est Sétienne euh, qui bon est arrivé tu le disais un peu avec euh, en enfin, du bruit on va dire et euh, c'est vrai que euh, en tout cas moi je trouve que son son Villarreal commence à prendre forme petit à petit parce qu'il y a eu euh, beaucoup de changements qui euh, qui ont été apportés mais on voit bien qu'il y a quand même beaucoup de fragilité. et, euh, et justement je voulais vous demander euh, à vous parce que c'est vrai qu'on avait entendu dire qu'il connaissait pas un joueur comme Jeremy Pino qui euh, est quand même une vraie, euh, enfin, une, vraie, voilà, enfin, une, vraie <rire> une vraie star montante comme depuis longtemps euh, à Villarreal euh, il avait dit que euh, il était il avait quasiment pas suivi le football euh, depuis qu'il avait été viré du Barça qui connaissait pas certains joueurs de, de Villarreal euh, donc pour vous, même si ça va mieux récemment, euh, est-ce que ça reste quand même une bonne idée d'avoir pris un coach comme Sétienne comme dans un club comme Villarreal qui a des ambitions assez, assez hautes
0: Pas du tout. Il est flingué. Question suivante. <rire> non, non, mais hon honnêtement, hein. hon honnêtement, honnêtement c'est euh, déjà de prendre un coach qui n'a pas entraîné depuis euh, quasiment deux ans euh, quand tu es une équipe de Liga qui prétend vouloir jouer les places européennes, pour moi, c'est une hérésie. Et quand tu es Sétienne et que tu, te, tu, tu lâches en public, que tu ne connais pas quelques-uns de tes joueurs, mettez toi ouais, tais-toi. Au pire, même si c'est vrai, ne le dis pas. Mais quand tu arrives dans un poste, je suis désolé, tu t'es censé un petit peu préparer, même si ça s'est fait au dernier moment. Tu es censé un petit peu voilà, te renseigner sur ton équipe, sur, euh, sur les gens que, que tu vas coacher. Et là, c'est vraiment un, un aveu d'amateurisme fou euh, de, de dire des trucs pareils. Moi, je trouve que c'est une dinguerie incroyable et que bah, finalement, euh, alors oui, ils ont subi le départ d'Enery, mais euh, re, pour le remplacer par Setien, c'est vraiment la fausse bonne idée
1: c'était déjà un peu le cas au Barça, on avait entendu des, des choses comme quoi au Barça, voilà, il n'était pas prêt encore non plus... Euh, euh, comment dire Les résultats ont on suivi un peu son adaptation au Barça qui a été très très compliquée pour lui. Moi je vais être très très honnête, c'est vrai que... Quand il est arrivé à Villarreal, je me suis dit pourquoi pas, parce que j'avais en tête celui qui avait fait le bon boulot au Real Betis, et je me suis dit, bon, le Barça, c'était peut-être la marche trop haute pour lui, et il revient dans un club où peut-être qu'il va retrouver un peu de, de, de bonnes choses. On avait dit que son Real Betis fonctionnait bien dans le jeu, que c'était pas mal du tout, donc je m'étais dit pourquoi pas. Mais c'est vrai que dans, euh, comment dire, So, ce, ce, ce contexte là c'est-à-dire qu'il n'a pas suivi le foot pendant des mois et des mois euh, qui connaît pas ses joueurs etc non là c'est pas possible effectivement si c'était quelqu'un qui était resté assidu qui ouais. était parce qu'il y a des coachs qui ont pas entraîné depuis des années mais qui reste dans la sphère du foot là c'est pas le cas c'est vrai que quand tu passes d'Emery à un coach qui est complètement euh, à l'ouest par rapport au foot c'est très compliqué pour des, une équipe comme Villarreal
2: Ouais, 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 je, je suis, d'accord. Après, c'est vrai que j'étais aussi très impressionné parce qu'il avait fait aussi à Las Palmas avant le Real Betis où c'était très, très intéressant. Ouais. Mais, ouais. Euh, mais après, on se rappelle aussi dans un autre championnat, en Ligue 1 aussi, en Comboiré, quand il arrivait à Nantes, et il disait, il avait un peu le même discours où il disait, ouais, moi, j'ai, ça fait longtemps que j'ai pas regardé le match, etc. Et, et au final, il a fait un super boulot avec le FC Nantes. Je pense qu'il a juste besoin, lui, d'être focus dans son groupe, le laisser bosser tranquillement. Et après, il fera ses armes, mais c'est vrai que c'est des déclats un peu.
0: Mais de là à dire que tu connais pas Jérémy Pignot quand même. Ouais,
2: enfin, c'est ouais,
0: pas... coup... on, on parle pas de Quentin Merlin, quoi, tu vois, on parle de. de... <rire> voilà, c'est Jérémy Pignot. C'est <rire> l'un des... des plus grands espoirs de, du foot espagnol en plus. Donc ouais, c'est vrai. vraiment. C est, c est, c est... Je comprends pas, vraiment. Mais toi,
1: Alan, du coup, tu ne penses pas que c'est une mauvaise idée de l'avoir pris
2: ben, après, sur le marché, euh, je pense pas qu'il y avait d'autres opportunités plus hein, avec euh, en termes euh, financiers aussi, hein, évidemment, parce que sinon, il y avait des, des grands coachs qui sont peut-être pas accessibles pour euh, Villarreal. Mais je trouve quand même que si on laisse bosser, euh, puisqu'ils qu'ils sont pas loin hein, du podium hein, Villarreal, si on laisse bosser tranquillement ouais, et sûr. si on laisse euh, un peu euh, voilà mettre ses bases et... Qu peut retrouver. Parce qu'avec l'effectif qu'il a, il peut faire le jeu qu'il faisait au Betis et à la Spalma, je trouve. Il y a, a quand même du, des, des bons petits joueurs à, à Villarreal, mais oui, il va falloir vraiment qu'il bosse. Après, voilà, c'est quand même un vieux papy, enfin 60, 60, oui, au moins 65 ans, <rire> on verra ce que ça va donner. Mais moi, j'aime moi, encore bien ce coach, même si euh, là, pour le coup, il m'a un peu surpris euh, sur ses déclats. Alors du coup on va parler un petit peu du Real Madrid parce que
0: sinon on va manquer de temps, euh, messieurs, euh, parlons un petit peu du Real qui bah, s'en est sorti un peu difficilement en, en Liga et en Copa, hein, puisque c'était euh, une reprise un peu compliquée pour les, pour les hommes d'Ancelotti, euh, avec un, un, un Real qui revient du coup, qui profite du nul du Barça hein, euh, ce week-end.
3: C'est ça ouais on en parlait euh, on en parlait avant que le Barça justement ait perdu un, un peu de points. C'est vrai que bah du coup le Real Madrid revient euh, à égalité. C'est vrai que euh, ça reste comme une, une grosse opération euh, pour la confiance déjà parce que mine de rien ce Real Madrid montre qu'il est toujours là et, et qu'il va mettre la pression jusqu'au bout. Et euh, bon effectivement deux matchs qui n'ont pas été évidents. Il y a eu ce match contre Valladolid effectivement qui euh, s'est décanté à la 83 e minute, je crois, avec un, un penalty de Benzema, euh, qui va ensuite mettre un autre but pour, pour un doublé. Donc on voit bien déjà que euh, le Real Madrid euh, a souffert mais, mais a su faire le, le travail comme c'est une équipe qui. Qui, euh, qui le fait souvent en Liga et puis il y a eu ce match aussi en, en Coupe d'Espagne euh, qui pareil a été difficile. Bon le, le terrain était aussi un peu euh, un peu particulier on va dire mais euh, ça il a fait, beaucoup
0: a... fait parler ça les terrains euh, ouais. un peu euh, ouais. euh, de des, des petites équipes en, en Espagne sur ce tour de Coupe du Roi
3: oui, ouais, ça en parlait notamment. Il bah, y a eu Pellegrini qui a répondu un peu à, à Ancelotti, ouais. qui disait que euh, pour lui, ça faisait partie aussi un peu de la, de la magie de la Coupe, parce que c'est vrai que euh, maintenant, euh, autant avant en Espagne, on pouvait avoir un, un, un plus petit club qui allait au Bernabéu, Maintenant, euh, c'est quelque chose avec la réforme de la Coupe d'Espagne qui a été faite il y a 3-4 ans, euh, qui est plus possible. C'est-à-dire que c'est toujours l'équipe de la plus basse division qui reçoit, qui euh, enfin, voilà, qui reçoit en tout cas l'adversaire. Donc effectivement, il y a eu aussi un, un gros débat sur les, 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 les terrains, la qualité des terrains, et c'est vrai que ça pose aussi la question des des budgets euh, et de toutes ces choses-là. Euh, mais toujours est-il, en tout cas, que le Real a réussi à faire la différence grâce à un super but de, de Rodrigo. Et, euh, et ben voilà, continue de, de faire le travail. On voit bien qu'il y a une équipe quand même qui... Euh, bon voilà, peut-être aussi un peu fatigué parce qu'on voit bien que certains joueurs qui euh, ont quand même de la fatigue, euh, soit un peu du mondial, soit aussi, euh, bah voilà, de, soit aussi de, de l'enchaînement de matchs. Qui, même si la, la compétition vient de reprendre, euh, on voit bien que c'est pas un collectif qui est totalement huilé, j'ai envie de, j'ai envie de dire, mais euh, voilà, c'est une équipe qui quand même, bon, retrouve ses individualités pour la, pour la porter. Benzema, notamment, j'en parlais avant, mais, mais voilà, qui continue de faire le travail. Et, et je pense que face à, face à Villarreal, effectivement, ils arrivent en tant que favoris, mais voir justement. Face à ce sous Jaune qui, qui revient peut-être un peu mieux euh, récemment, ça va être aussi une belle opposition sur sur ce terrain-là. Ouais.
0: Donc on verra comment le Real s'en sort dans une opposition un peu plus euh, un peu plus élevée euh, face à face à Villarreal ce week-end. Parlons un petit peu de, du club fétiche euh, de notre ami Ruben puisqu'il s'agit de l'Athletic Club Bilbao euh, qui reçoit Osasuna un derby tant attendu quand même parce que bon ce sont deux équipes qui ont bien performé sur les 15 premières journées Osasuna connu un petit, a connu un petit coup de moins bien avant la coupe du monde et a perdu euh, lors de la reprise à, à la Sociedad d'un match dont on avait parlé la semaine dernière euh, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce match là
3: Ruben et eh ben effectivement on peut attendre pas mal de, de choses parce que déjà on va voir deux équipes comme tu le disais qui font un super des alors c'est vrai que pour Osasuna, pour commencer par ça d'abord, euh, ils ont bon un, un, un petit coup de mou, c'est vrai. Puis là, en Coupe d'Espagne, euh, ils ont quand même frôlé l'élimination euh, contre une équipe de Détroit. Ils sont allés en Paris en prolongation, ils ont gagné sur un contre son camp du, de, de l'adversaire. Donc effectivement, c'était euh, assez tendu aussi. Euh, mais on peut attendre, je pense, un, un match disputé parce que ce sont deux équipes qui, euh, voilà, malgré les, les résultats, euh, euh, bon, qui sont un peu moins bien, on l'a dit, qui proposent du jeu. Et, euh, et c'est vrai que ça reste comme un, un derby. On sait que ce sont euh, deux des équipes euh, peut-être les plus intéressantes. Avec avec la Real Suède à suivre dans, dans la région euh, du Pays Basque et, et de la Navarre. donc euh, C'est aussi euh, voilà euh, un match un peu euh, culturel, évidemment, parce qu'il y a toujours eu des ambiances particulières dans, la, dans les derbys, euh, notamment au Pays Basque et, euh, et donc en, en Liga. Euh, et puis, je voilà, en face, tu le disais, il y a quand même une Atlétique qui, fait, euh, qui a fait match-une contre le Bétis la semaine dernière, mais qui voilà, reste dans la, reste dans la course, mine de rien, qui euh, a toujours une certaine solidité euh, dans, dans ce qui est affiché, qui euh, voilà, euh, arrive aussi à préserver sa, sa cage inviolée face à des équipes comme le, comme le Bétis la semaine dernière, euh, on l'a vu. Et euh, voilà, on voit bien qu'il y a quand même des fonds de jeu qui, euh, de part et d'autre, surtout du côté de, de l'Athletic du coup, qui sont en train de se solidifier, euh, même s'il y a Toujours évidemment des imperfections et, euh, et c'est vrai que alors je crois qu'on on avait parlé justement euh, déjà un peu la, la semaine dernière on avait parlé aussi euh, dans les podcasts qui précédaient le euh, qui précédait la Coupe du Monde du coup mais c'est vrai que cette Athlétique faire des meilleurs débuts de saison depuis depuis plus depuis très longtemps et et notamment bah, on parle souvent du fait qu'il n'y ait pas eu de Coupe d'Europe depuis euh, de qualification en Coupe d'Europe depuis 2017-2018 du coup et c'était justement la, la dernière saison avant ça avec Ernesto Valverde. Ernesto Valverde qui est revenu du coup cet été et qui vont probablement fait plutôt un bon travail. Est-ce que ça vous semble possible pour vous de voir cet athlétique retrouver la Coupe d'Europe cinq ans après, sachant que qu'il voilà, y a quand même un classement qui est disputé et des équipes qui sont un peu au coude à coude
1: Ouais, totalement. Hein. Totalement pour moi. Moi, je pourrais même... Le débat peut se poser. On le pose depuis plusieurs podcasts. Et à mon avis, ça va être le débat de la saison sur l'Athletic Club. Est-ce qu'ils peuvent aller, par exemple, en Ligue des Champions Mais en Europe, dans le sens large, moi, je pense que oui, ils font un très bon début de saison. Comme tu l'as souligné, c'était sous Valverde la dernière fois. C'est sous Valverde qui reviennent. Il n'y a pas d'hasard avec ça. Moi, je pense qu'il y a des clubs, il y a des coachs qui sont faits comme ça pour des clubs. Ils reviennent, la confiance revient. Il y a... Au-delà, du, forcément, il y a tout le travail tactique, technique, etc., du coach. Mais je pense que même pour les supporters, pour les joueurs, il y a une confiance qui renaît parce que l'athlétique garde des joueurs aussi très longtemps en son sein. Donc, revoir un coach avec qui ils ont brillé par le passé, je pense que ça joue beaucoup. Et Valverde, on a critiqué, moi le premier, son passage au Barça. Mais force est de constater qu'avec l'athlétique, ça marche très bien sa façon de faire. Donc, moi, je crois totalement en une place européenne pour l'athlétique l'année prochaine.
4: Ouais, moi aussi j'y crois bah je, je vais pas en rajouter sur euh, Ernesto Valverde euh, Imad a, a tout dit à, à son sujet mais je rajouterai juste moi que bah il y a, y a l'engouement de, de ce que ça peut susciter euh, au niveau de, du, du club et puis il y a certains certains joueurs qui euh, je pense aux, aux, aux plus jeunes des, des, des frères Williams qui voilà euh, commencent à euh, on va pas parler peut-être de, de maturité, mais qui justement euh, prend prend bien ses marques et c'est peut-être euh, ce qui ce qui leur manquait sur sur les saisons précédentes, sans parler du coach. Et ça peut il peut faire partie des des, des facteurs euh, qui peuvent les les aider. Ils ont un très bon très bon gardien défensivement, ils sont assez solides. Donc pour moi, ils euh, il cochent pardon euh, plusieurs cases pour justement réussir cette cette qualif en, en Europe.
2: Ouais, ouais, moi aussi pour finir, je trouve quand même que dans cet effectif de Bilbao, il y a des, il y a des vieux briscards, il y a quand même une expérience qui n'est qui, qui pas à négliger. Hein, quand on voit les, les Raúl Garcia, les, les Ander Herrera, même, même si là il est blessé, les euh, euh, des Marcos, etc., c'est vraiment des joueurs qui comptent qui de l'expérience, comptent de la maturité et je les vois pas non plus sombrer en, en deuxième partie de saison perso. Eh ben on surveillera bien
0: évidemment cette saison de enfin cette deuxième partie de saison de, de Club. Euh, on peut terminer, euh, on a le temps, Imad. On est dans non les oui. temps. Franchement, c'est une émission Parfait. calibrée. <rire> euh, partons sur euh, une petite affiche mais qui pourrait être intéressante. C'est le Rayo euh, qui est actuellement huitième qui va recevoir le sixième, le Betis Séville. Euh, alors pourquoi ça est intéressant Parce qu'on parle de l'équipe euh, la moins fair play de Liga qui est le Betis avec un donnant que vous ne soupçonnerez peut-être pas, mais qui est assez impressionnant quand même.
1: Oui, bah, Real bêtise qui est à 33 cartons jaunes. Bon, ce n'est pas le maximum qu'on ait vu en 15 journées dans le championnat. Il y en a d'autres qui ont plus, mais ils sont à 8 cartons rouges depuis le, le début de saison. Donc, c'est assez énorme. Ça fait quoi 15 journées de Liga et 8 cartons rouges, euh, sachant qu'ils ont reçu 4 rouges sur les der 3 derniers matchs de Liga. Donc, ça commence à faire beaucoup. Encore une fois, contre euh, l'Atlétique euh, la, la semaine dernière, 0-0. Dans le temps additionnel, euh, ils prennent un rouge sur un tacle euh, par derrière. Euh, de Luis Felipe le défenseur central qui fait une bonne saison en plus avec le Real Betis alors c'est peut-être pas pour son tacle immédiatement parce que je n'ai pas vu le match mais il me semble que c'est aussi parce qu'il s'embrouille à la fin avec le euh, ouais, de l'Athletique. voilà ouais, il, y a des... il y a eu des
3: insultes euh, il a, je crois qu'il a insulté l'arbitre aussi tu vois Donc oh ou, du moins oh l'adjoint donc voilà eu... c'est très souvent oh ça
1: le Real Betis très souvent ouais. ils prennent des rouges pour vous dire contre le FCCV c'était des gars comme Fekir et Iglesias qui prennent des rouges les attaquants Ouais, donc il euh, n'y a pas que des, des, des défenseurs ou autres qui, qui prennent ça, c'est vraiment une, une mentalité au euh, Real Bétis de, de prendre pas mal de cartons. On loue leur performance depuis le début de saison, on dit qu'on les voit, euh, on, en fait, on en a fait pas mal de fois notre favori pour la troisième place derrière le Barça et le Real, euh, mais moi j'ai envie de vous demander, est-ce que vous pensez que ce nombre de cartons accumulés euh, avec tous ces cartons peut, euh, peut euh, ruiner leur fin de saison Et dans un, un, contexte un peu plus global, est-ce que vous pensez que le manque de fair play d'une équipe peut l'empêcher de briller euh, en championnat
0: Totalement, et il n'y a pas qu'en championnat, ça peut être préjudiciable dans beaucoup de choses, parce que euh, tu as beau euh, bien jouer, parce que c'est le cas du Betis, le Betis est une équipe agréable à avoir joué, mais euh, force est forcé de constater que bah, toutes ces euh, pénalités, on va dire entre guillemets, euh, te font perdre des points. Euh, te font un peu dérailler et qui sait où, où serait le Betis Séville avec un bilan un peu plus euh, plus flatteur euh, au niveau des cartons. Euh, le Betis aujourd'hui est sixième avec deux points de retard sur la quatrième place, ce qui est loin d'être catastrophique. Mais euh, moi je voyais moi au début de saison je voyais le Betis par exemple plus haut que ça euh, que qu'il que, qu l'est aujourd'hui. Peut-être que c'est lié, peut-être que c'est pas anodin euh, cette sixième place pour le moment avec ce, ce bilan euh, un peu catastrophique euh, qui rappellera les, les plus gros euh, les plus gros bouchers euh, outre-Manche euh, des années 90 euh, de début 2000. Mais en tout cas voilà on n'est pas sur euh, on n'est pas sur une équipe qui euh, euh, fait du coup plus parler par son jeu euh, mais par ses on va dire ses écarts et c'est un peu dommage.
3: Ouais si je te complète totalement parce que c'est vrai que c'est dommage, je pense que c'est le terme le plus adapté. Et surtout, voilà, il y a, y a des super joueurs dans cette équipe, mais c'est vrai que euh, bon on prend souvent bah, Luis Felipe, ça peut être un bel exemple, mais euh, même un, un joueur comme Fekir, c'est vrai qu'on sait qu'il a un talent absolument incroyable quand il peut faire des différences exceptionnelles mais euh, il a aussi une capacité à perdre le, le contrôle dans un match qui est, euh, qui est assez assez inquiétant et qui est pénalisante aussi donc c'est vrai que c'est une équipe qui a vraiment d'excellents joueurs le Bêtis et qui est capable de faire du bon mais euh, j'ai envie de dire que quand on voit parfois le comportement voilà, très sanguin quand même de, de certains joueurs euh, c'est voilà quelque chose de, de pénalisant et, et c'est quelque chose qui doit se travailler parce que c'est pas non plus quelque chose de, de nouveau même si c'est vrai que cette saison ça se remarque par le nombre de, de cartes
2: rouges surtout. Non, ouais, puis plus on va avancer dans la saison plus il y aura des matchs en jeu, plus il y aura de pression etc, ça. Donc, ça, ça peut vraiment partir en vrille, ils peuvent vraiment se retrouver avec, euh, leur le corps va peut-être être battu, hein. ils vont peut-être ex faire exploser le compteur parce que 33 cartons au lieu de, au bout de 15 journées c'est affolant, hein. moi je crois que vous étiez trompé dans les stats tellement que ça m'avait surpris, mais... Euh... 8 cartons rouges, c'est énorme aussi ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, 8, ça, 8,
1: cartons 8 cartons rouges en 15 journées, c'était quasiment un match sur deux un carton rouge 33
0: enfin, ouais, ouais, jaunes, 8 rouges aussi ça aurait pu être l'addition euh, quand Alan va au bar euh, le samedi soir <rire> ça, ça aurait pu être ça aurait pu, ça aurait pu ça aurait Il aurait play, battu le réel bêtise ah, ouais, ouais, ouais. mais bon lui on lui aurait pas décerné le, le trophée de l'équipe la moins fair play pour le coup oh. un autre trophée oh, une... au contraire hein. c'est une toute autre soirée voilà on en parlera peut-être un jour euh, donc voilà on va s'arrêter là pour aujourd'hui pour le, le podcast Liga les gars on va se, se quitter là dessus merci à vous de nous suivre chaque semaine on se retrouvera bah, dès la semaine prochaine hein. la prochaine journée euh, ça va arriver oui. très vite on reprend un rythme normal en fait hein, pour, euh, pour la Liga à partir de la semaine prochaine enfin à partir de cette semaine d'ailleurs euh, vous pouvez continuer à nous suivre hein, bien évidemment sur vos plateformes de streaming favorites et également sur la chaîne YouTube de Sports Content euh, vous pouvez euh, d'ores et déjà écouter le podcast Seria qui sort le même jour euh, puisqu'il y a de belles affiches aussi, il y a de très beaux sujets dont on va parler et surtout bah, n'hésitez pas à, à nous recommander à, à vos amis, à, à votre famille, et même à votre grand-mère. N'hésitez pas surtout. Oui. Nous, sommes fa <rire> nous sommes, nous sommes, nous sommes proches des, des seniors dans cette émission. Donc, n'hésitez surtout pas. C'était traditionnel. Passez un très bon week-end de foot. Ciao tout le monde.